0: Herzlich willkommen, liebe Sanja, dass du heute Gast in meinem Podcast bist. Ich freue mich total, dass es äh, geklappt hat, dass wir das zusammen ähm, heute aufnehmen können. Ähm, wir haben uns ja beide über Instagram tatsächlich kennengelernt und ähm, sind ja beide ziemlich zeitnah auch gestartet mit unserer Selbstständigkeit und haben jetzt gedacht, dass wir vielleicht einfach mal darüber sprechen, ähm, wie wir so gestartet sind und ähm, wie du deinen Weg jetzt planst und was so deine Steps sind, deine Nächsten und deine Ideen und vielleicht stellst du dich aber zunächst erstmal selber vor.
1: Okay, erstmal Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich natürlich super gefreut, dass wir uns über Instagram kennengelernt haben. Dazu möchte ich auch nochmal animieren. Connectet euch immer mit äh, euresgleichen, Lernt voneinander und gerade eben im Aufbau der Selbstständigkeit ist es super wichtig, dass man sich eben hat auch als starken Partner, weil wir uns auch einander verstehen und deswegen bin ich auch super froh, dass wir hier eben gemeinsam heute die Aufnahme tätigen und äh, sind beide Podcaster und ja, möchte einfach euch dazu einladen, etwas äh, mitnehmen zu können. Lasst euch einfach inspirieren. Ich bin Sanja und äh, 36 Jahre alt. Ich wurde vor acht Wochen in die Selbstständigkeit geschubst. Mein Traum allerdings äh, begann vor circa sechs Jahren und ich bin seit äh, ja, meinem 17. Lebensjahr in der Medizin und äh, begann quasi meine Karriere als OP-Schwester und wechselte dann rasch in die Pharmaindustrie, wo ich dann deutschlandweite Erfolge im Vertrieb und Sales erlangte als Key Account Manager. Und das heißt, ich habe auch deutschlandweit, ähm, wie schon gesagt, eben gearbeitet. Ich habe Kunden aufgebaut, gehalten und ja ziemlich viel eben mitgenommen. Und irgendwann habe ich mir so gedacht: Das willst du alles nicht mehr? Du willst irgendwann mal selbst ein Unternehmen gründen. Das war halt einfach irgendwas Intrinsisches. Und dann habe ich mich quasi eigentlich auf die Aufgabe ähm, Gemacht, dass ich mir Skills aneigne, um irgendwann mal ein Unternehmen zu gründen. Ich war aber natürlich immer so, dass ich gesagt habe, ich nehme nicht alles mit, was bei drei auf dem Baum ist. Das muss sich schon richtig anfühlen. Dann fühlte es sich vor circa einem Jahr langsam richtig an und ich entwickelte ja meine Projekte, meine Ideen in der Festanstellung und das Ganze führte leider einfach dazu, dass das Unternehmen und ich nicht mehr harmoniert haben und deswegen sage ich immer, ich wurde schubst ziemlich ja, unvorbereitet, bin ich dann mehr oder weniger in die Selbstständigkeit und war da und dann habe ich mir gesagt, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt machst du all das als Unternehmerin, als ähm, Angestellte. Ne? Und bin dann tatsächlich jetzt im Be Bereich ja unter anderem Vertriebsaufbau und Strukturen und Kundenneugewinnung für Großunternehmen hängen geblieben, habe gesagt, hey, ich mache einfach das, was ich jahrelang erfolgreich aufgebaut habe und was ich einfach beherrsche. Und ja, hier bin ich.
0: Und warum denkst du, ist in dir dieser Ruf äh, groß geworden, dass du gesagt hast, ich möchte mich selbstständig machen? Also was war es, was das so in dir getriggert hat?
1: Das war tatsächlich meine Kindheit. Schon als Kind hatte ich... Dieses Bedürfnis, weil ich natürlich ein schlechtes Vorbild hatte, das war mein Vater und das war einfach ein Versager, muss man an dieser Stelle sagen und ich habe mir gedacht, nein, es gibt ein Leben auch danach und dieser intrinsische Wunsch als Kind, irgendwas Großes zu erschaffen, war schon immer da, aber ich bin in einer Zeit aufgewachsen, das möchte ich auch hier nochmal betonen, in der wir erst mit Mitte 20 WhatsApp hatten, das heißt, meine Anfänge waren komplett ohne Handy. Irgendwann kam dann mal WhatsApp von Instagram, war weit und breit keine Spur. Und wir hatten damals andere Ausgangspunkte, andere Möglichkeiten. Deswegen, liebe Leute, ihr dürft euch nicht mit Menschen vergleichen, die heute mit 23 im Business führen. Die sind mit dem Handy aufgewachsen, die haben andere Möglichkeiten. Wir waren da ein bisschen anders. Oder wie siehst du das? Ja, total. Wir sind tatsächlich noch...
0: Ähm ohne Handy ausgekommen in unserer Jugend. <lacht> das ist verrückt eigentlich. Nee, ja, total. Also ich finde, das sind komplett andere Voraussetzungen und es ist auch nicht die, die Regel, dass man mit 23 oder 27 irgendwie ähm, Millionen verdient, wie es manchmal auf Instagram ähm, das Gefühl entstehen kann. Es ist immer viel Arbeit dahinter und äh, viel Erfahrung, die man da auch mitbringt. Das sind ähm, Ausnahmen, aber es sind nicht, ist nicht die Regel. Es ist, meist, also es ist eigentlich immer so, dass hinter einer Selbstständigkeit und jemand, der erfolgreich ist, auch sehr viel Arbeit und Disziplin steckt.
1: Ja, und das ist für mich auch eine ganz, ganz wichtige Message, weil wir sind die Menschen, die noch den anderen Weg kennen und beherrschen und ich stehe ja auch dahinter, denn letzten Endes geschieht das Geschäft ja immer offline. Und die meisten Menschen bauen sich ja heutzutage einfach Online-Unternehmen auf, aber nur die wenigsten bleiben beständig. So, Das liegt daran, dass man heutzutage super schnell mit den einfachsten Tools einen Online-Unternehmen, Unternehmen aufbauen kann, ja, das ist ja fast schon ein Trend, ne? früher war es ein Trend, geh so oft wie möglich in den Urlaub, ja, oder fahre in den Urlaub und heute ist es ein Trend, du musst mindestens drei Online-Businesses haben, ne, damit du mitreden kannst. Ähm, das ist alles schön und gut, aber ist die Frage, wie bleiben wir äh, letzten Endes beständig und wie schaffen wir es, Kunden an uns zu binden, denn was ich so das Gefühl habe, was die meisten Menschen verkennen ist, dass ein Online-Business auch Arbeit bedeutet, an den Kunden selbst, an den Nutzen deines Kunden und ähm, was du ihm für einen Mehrwert bieten kannst. Weil das heißt, wir kommen ja mit einer Lösung für das Problem unseres Kunden hervor. Aber ich habe so das Gefühl, dass alles so dahin drängt, wie machst du fünf- bis sechsstellige Monatsumsätze? Wie machst du das? Wie machst du das? Aber wenn wir, je mehr wir daran denken, umso mehr distanzieren wir uns von der eigentlichen Tätigkeit, die wir für unseren Verbraucher bieten. Das ist ja unsere Dienstleistung. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, wieso sehr viele auch gar nicht erst zu einem Verkaufsabschluss kommen. Ja, ich
0: glaube auch, dass der Fokus auf jeden Fall der richtige sein muss. Also dieser Fokus darauf ist natürlich total legitim und es geht ja jedem so, dass er sagt, ich möchte auf jeden Fall damit Geld verdienen. Aber wenn der Fokus nur darauf liegt, Geld zu verdienen, ähm, aber vielleicht keinen Mehrwert zu, zu schaffen ähm, im Sinne mit dem, was man tut, glaube ich, ist man nachher, wenn man es geschafft hat, dieses Geld zu verdienen, trotzdem nicht glücklicher als davor, mhm. ähm, weil ich glaube, man muss auch immer einen Sinn haben und ein großes Warum man etwas tut, um auch dran zu bleiben, weil sonst Ach. ist es sehr kurzfristig. Dann ist man vielleicht kurzfristig erfolgreich, aber ähm, wenn, man, wenn man kein ähm, großes Warum dahinter hat, warum möchte ich das eigentlich tun, ist es viel schwerer, es durchzuhalten auf Dauer.
1: Absolut. Und ähm, sich in die Problematik und Thematik deiner Kunden äh, zu verfassen, ist ja ist ja wirklich eine super super schwierige und komplexe Arbeit. Und die Menschen sollten viel mehr da den Blick werfen, als quasi auf, auf ihre eigenen Umsätze. Natürlich ist es wichtig, du musst skalierfähig sein, du brauchst ein gewisses äh, Budget im Monat. Wir wissen ja alle, dass in der Selbstständigkeit mit 10.000 Euro du keine Kriege gewinnen kannst. Ja, Also da, da, da geht ja, diese 10.000 Euro sind für deine privaten sowie für deine geschäftlichen Nutzen. Ne? Das heißt, das ist ja das hinter einer Selbstständigkeit. Aber, und da möchte ich einfach nochmal meinen Appell ähm, hinbringen, die äh, Tätigkeit in deinem Businessaufbau und deinem Unternehmertum liegt bei den Problemen deiner Kunden dessen Lösung du parat hast. Gehen wir in ein italienisches Restaurant. Das Problem ist bei den Gästen, dass sie Hunger haben und gesättigt werden wollen. Ja, so also das heißt, der äh, Italiener, der das Restaurant betreibt, sucht entsprechend nach dem besten Koch, der die beste Pasta macht, damit der Kunde dann zufrieden ist und dann auch wiederkommt. Und so solltest du dein Business aussehen. Du musst ja auch immer darauf achten, kein Fast-Business zu sein, sondern ein Business, welches auch durch ja, Mundpropaganda lebt. Deswegen ich finde ich, aufgrund dessen, dass wir eben diese alte Schule genossen haben, super wichtig, dass wir einfach ähm, auch die alten Werte mitnehmen. Und für das Offline-Geschäft, auch wenn wir uns online präsentieren, das ist nur eine Präsentation. Aber du musst offline auch fungieren können, damit du A, im Markt bist, deine Kunden genau verstehst, die Probleme dessen und für die ein optimales Programm erstellst. Ja. ja ich bin,
0: also ich finde es auch, also man muss auf jeden Fall ähm, da also sollte nicht nur seinen Fokus auf Online legen, sondern auch Offline-Netzwerk ähm, aufbauen und ähm, dort auch aktiv sein. Ähm, ich mache das auch total. Ich bin hier ja auch, habe verschiedene Netzwerke und wir haben hier ein großes Themenfrühstück äh, ins Leben gerufen, wo wir uns einmal als Unternehmer treffen und uns austauschen. Und ähm, das ist ein super großer Mehrwert. Und das sind auch warme Kontakte, die man dann schon hat, Absolut. weil. Leute, die einen schon kennen und wissen, wie man ist und ähm, vielleicht auch wissen, dass man zuverlässig ist und kompetent in dem, was man tut. Ähm, es ist viel einfacher, ähm, etwas zu verkaufen als Menschen, die, die man äh, ganz neu kennenlernt. Und ähm, äh, da muss man viel mehr Vorarbeit leisten natürlich, gerade wenn man anfängt. Also warme Kontakte ähm, ist eigentlich das Einfachste, was man machen kann.
1: Absolut. Doch, wie kommen wir an die warmen Kontakte und wie schaffen wir es uns zu platzieren und das Thema Verkauf, also dafür stehe ich ja, Vertrieb, Sales und ähm, Co., Kundengewinnung, Beziehung, vor allem Pflegen, ist halt einfach, was ich so mitbekomme, die Leute fokussieren sich so dermaßen auf einen Verkaufsabschluss im hochstelligen Preis, dass sie die Realität komplett verkennen. Und wir wissen ja, wir stehen ja hier ähm, in einer sehr, sehr starken wirtschaftlichen Krise. Und dann kommt jeder raus und sagt, ja, bist du bereit jetzt endlich ne, dein Leben deiner Wahl zu führen? Und du hast nur 23 Stunden Zeit, das Angebot zu closen, wenn du bereit bist. Ansonsten bist du ein Quatscher. Ne? Also so allein schon diese manipulativen Verkaufsstrategien, die... Das sind ja für mich sowas von dermaßen ablehnend und die Menschen dann quasi mit so überteuerten Preisen zu closen, ähm, ist nicht gewinnbringend langfristig, ja. Und man muss ja auch da ein bisschen realistisch sein, das heißt, ich möchte mir gerne ein Angebot anschauen, es vergleichen, prüfen und meinen Mehrwert verstehen, doch die meisten werden, und deswegen scheitern sie meiner Meinung nach oder kommen nicht zu ihren Verkaufsabschlüssen, weil sie eben Verkaufsabschlüsse machen. Und ich muss hier an dieser Stelle sagen, eure Verbraucher sind bestens über Verkaufstaktiken und Manipulationen informiert. Sie wissen ganz genau, was eure nächsten Sätze sind und sagen deswegen schon Nein, weil die Menschen den Wert einer Beratung verkennen. Und das ist das Problem. Das ist eben mein Empfehlungsmarketing oder meine Strategie. Du musst in Vorleistung gehen. Du musst eine Kundenbeziehung aufbauen und denen erstmal Mehrwerte liefern über einen längeren Zeitraum. Aber das will keiner gehen. Jeder will seine 6.000 bis 7.000 Euro Binnen drei Stunden abgefasst. Hey, ich habe hier Chats mit meinen Mädels, ja auch meinen Unternehmermädels, die wir sind ja alle da und gucken uns Online-Workshops an oder was nicht alles so, was können wir denn mitnehmen oder was wird da gemacht und gesagt. Und wir sind einfach nur entsetzt darüber, was für Angebote die uns schreiben. Und dann heißt es, du hast 24 Stunden Zeit zu entscheiden. Geht's noch? Also
0: das ist was, ähm, worüber ich auch immer schmunzeln muss. Aber was würdest du denn sagen, ähm, du hast ja, ja gerade erzählt, dass du jetzt in die Selbstständigkeit gehst. Erzähl doch mal kurz, ähm, wo du deinen Fokus legen möchtest in deiner Selbstständigkeit. Was, mach, was machst du? Was sind deine Wege gerade?
1: Ja, also als allererstes, der allerwichtigste Weg und da habe ich mir die letzten sechs Wochen unglaublich viel Zeit Genommen. Ich habe alles beiseite gelassen. Jeglichen finanziellen Druck habe ich zur Seite geschoben. Ich habe mich komplett auf die Probleme meiner Zielgruppe fokussiert und denen eine Lösung herausgearbeitet. Ich war in einem Mentoring, was ich bis dato super finde. Gar keine Frage. Doch auch da habe ich von jeglicher Kopie abgesehen und habe gesagt, ich werde so lange an diesem Produkt arbeiten, bis es mir gefällt, bis ich sage, ich will das kaufen. Das heißt, ich habe davon abgesehen, dass ich irgendein Produkt starte, Hauptsache ich starte, weil das ist meine Visitenkarte. Und das heißt, von einem acht Wochen Mentoring, mein Mentor muss sich denken, ah da haben wir wieder eine, die... Ähm, nichts macht ne? und die einfach das Geld aus dem Fenster geworfen hat. Nee, nee, nee. Ich bin eine, die genau überlegt, ähm, wie und sich einfach mehr Zeit in Anspruch nimmt. Das heißt, das ist das Allerwichtigste. So. Und danach, wenn du alles hast, und das möchte ich hier an dieser Stelle auch nochmal betonen, ich habe einmal für jemanden ähm, eine Kaltakquise gemacht und die Kaltakquise fand, ohne, ja, eine Webseite oder ein Portfolio statt. Du kannst nicht bei einer Kalterkrise rausgehen, ohne einen Namen zu haben, ein Portfolio oder eine Webseite. Du musst in der Lage sein, diese drei Sachen anzubieten. Den Namen baust du dir auf, okay, aber hab ein Portfolio und eine Webseite. Wenn du das nicht hast, brauchst du auch gar nicht in die kalte Krise gehen und Kundenkontakte aufzubauen, so. Das heißt, du musst erst einmal an dir und an deinem Produkt, an deiner Dienstleistung arbeiten und der Fokus liegt auf die Kundenbedürfnisse,
0: ja. Und ähm, was, machst, was möchtest du denn jetzt ganz genau machen, weil du, äh, du möchtest, ähm, ja, über Vertrieb ähm, sprechen, über die äh, Zeit, wo du ja auch im Vertrieb gearbeitet hast. Möchtest du Menschen unterstützen, ähm, da äh, bessere Abschlüsse ja auch zu machen und ähm, möchtest jetzt oder baust jetzt gerade quasi dieses Tool auf, um ähm, das an den, an den Mann zu bringen oder ähm, äh, was ist jetzt dein, dein nächster Schritt?
1: Ja, also bei mir ist es so, meine Kunden sind tatsächlich nicht auf Social Media, also meine Hauptkunden, die haben sowas nicht, die musst du dafür erstmal sensibilisieren. Ich konzentriere mich weiterhin auf große Konzerne, das ist die Pharmaindustrie, dieses Gesundheitswesen, da habe ich eben ein spezielles Modell entwickelt das nennt sich das Online-Präsenz-Plus-Modell und mit diesem Modell gehe ich an die Großkonzerne ran und baue mir dort jetzt quasi als neue, eigenständige Person, früher hatte ich immer Pharmaunternehmen ähm, hinter mir gehabt und jetzt komme ich quasi alleine daher und muss bei Null anfangen oder darf bei Null anfangen und deswegen liegt mein Fokus parallel hier bei Sanyas Voice an B2B. Das heißt, ich habe mir gedacht, also was kann ich als Mehrwert bieten? Ich kann den Menschen zeigen, wie sie an große Konzerne rankommen und wie sie mit großen Kunden zusammenarbeiten. Und dann auch mit Elite-Kunden. Meine Kunden sind, waren, oder sind immer noch Professoren. Das sind Meinungsbildner, das sind ernst zu nehmende Leute. Da kannst du nicht einfach hingehen und sagen, jo, hier, bist du? 16 Uhr musst du closen und wenn du nicht brennst und so die sprechen die Sprache nicht das heißt die Sprache äh, für den Menschen ist ja auch eine ganz andere das ist viel eloquenter da, da kannst du nicht mit irgendwelchen Maschen dahergehen die zerroppen dich ähm, so schnell kannst du nicht gucken und wer quasi Interesse hat zu sagen okay ich muss lernen wie man ja Kunden also groß also die das Netzwerk von Großkunden ist, wie die Hierarchie zu beachten ist, wie du den E-Mail-Marketing aufbaust für Großkunden, mit wem du zuerst schreibst, was die ähm, Vorgehensweise ist und da, das sind so viele Steps, die die Leute einfach nicht wissen und du darfst dich nicht falsch aufhalten, du musst genau die politischen äh, Richtlinien erachten und mit einbauen, wenn du in den ja, äh, Verkaufsprozess gehst, um dich zu vermarkten und das dauert Zeit und das ist das, was die Menschen heute nicht mitbringen können, aber deswegen schaffen sie es auch nicht und das ist jetzt einfach nur so, also es sind ja mehrere Bereiche, die ich ja als Unternehmerin aufbaue, das ist ja einmal der Sport, dann äh, Großkonzerne und eben halt B2B, dass ich den Menschen zeige, wie du eben in Konzerne reinkommst und was der Vertrieb überhaupt ist. Weil das ist ja das, was die Menschen nicht verstehen. Sie verstehen nicht, was der Vertrieb ist. Dafür musst du sie erstmal sensibilisieren. Sie denken, es geht nur um Verkaufsabschlüsse.
0: Und was würdest du sagen, also der, du hast ja gerade gesagt, dein Sport.
1: Erzähl doch mal, was du machst. Ja, und zwar bin ich vor zweieinhalb Jahren durch Urban Sports bin ich quasi darauf aufmerksam geworden, jetzt könntest du mal Pole Dance machen. Ja, das wolltest du schon immer, habe ich dann angefangen und ich war damals mental in einer super starken Krise. So, und dann begann ich eben den Sport zu machen und habe mir so viel Personal Training quasi gekauft, wie es nur ging, mein ganzes Budget ging ja halb drauf, dass ich innerhalb sehr kurzer Zeit schon die immensesten Erfolge feiern durfte. Diese mentale Reise hat mir geholfen, mich komplett frei zu machen, zu lösen. Mein Körper hat sich komplett verändert und ich habe einfach gesehen, wow, was ein Bedarf das ist und wie viele Menschen... Unter, ja, Selbstzweifel leiden, wie, ähm, ja, sie eingeschüchtert sind, weil das Thema, oh, das ist zu freizügig und man könnte ein falsches Bild von mir haben, ähm, dass ich da super viel Potenzial an, ja, Selbstheilungsarbeit sehe und an Körperliebe. Und da baue ich mir eben auch ein Vertriebsweg ist auf. Also, mhm. im Grunde genommen, umfasst meine Tätigkeitsarbeit als Online-Präsenz-Plus-Modell, ähm, digitale Vertriebsstrukturen aufzubauen, egal in welchen Bereichen, sei es jetzt, ich mache Schmuck, Immobilien, Pharma, Sport und so, ne? unterschiedlich, oder halt mhm. Podcast, das ist auch ein Vertriebsweg. So Und zudem stehe ich noch, als Sanjas Voice, ist ja nur mein Künstlername, das weiß die Pharmaindustrie nicht, ich spreche zwar von Podcasten, aber ich sage dir nicht, hey, bei Sanias Voice kannst du mal reinhören, ne? sondern ich halte das mhm. wie vor fern, weil die halt ganz anders sind, ne? also die würden sich eher so ein bisschen abgestreckt fühlen von meiner wahren Identität, aber es geht hier ja um die Dienstleistung, die ich anbringe, so. und auch als Message, auch als Message zu sagen, du darfst als Frau auch halbnackt an der Stange Akrobatik anbieten, na? Und
0: hast du das Gefühl, dass, ähm, dass das ein Nachteil auch sein kann, wenn, wenn man auf dein Insta-Profil geht und ähm, Kunden in, in größeren Firmenstrukturen das sehen könnten? Glaubst du, dass das immer noch so ist, dass man da als Frau eher vielleicht nicht ganz so ernst genommen wird, wie als wenn man
1: dann nur im Business auszusehen sein würde? Das ist eine gute Frage, da gibt es mehrere Antworten zu und zwar aus meiner persönlichen Erfahrung heraus wurde ich schon für viel weniger als Frau angekreidet, ja, das heißt, ich muss einen roten Lippenstift mit Pumps und einem Bleistiftrock tragen, ich wurde auseinandergenommen. Ich habe in dieser Industrie und die Schlimmen sind die Arbeitskollegen, das kann ich jetzt schon sagen, es sind die Manager. Es sind nicht die Ärzte, es sind die Arbeitskollegen, ja. Die haben mich schon damals, bevor ich damit anfing, sexualisiert und auseinandergenommen, weil sie damit nicht klar So, Die haben dann mich komplett diskreditiert runtergezogen. Das war auch der Grund, weswegen ich eine Anti-Mobbing-Kampagne heute ins Leben gerufen habe, die noch ausgebaut wird. Und das ist das eine. Dann kommt dein Mindset, wo du dann sagst, du glaubst das. Du glaubst die Wahrheit der anderen und machst dich für alles verantwortlich. Und als ich da eingestiegen bin, habe ich auch mit einem negativen Mindset angefangen, bis ich es abgelegt habe. Denn, und jetzt wird es spannend, du trennst die Bereiche. Ich gehe nicht zu dem Unternehmen oder zu Großkonzernen und sage, ähm, übrigens, hier können Sie mich auf dem Account ein bisschen verfolgen, wie ich nackt, halbnackt äh, an der Stange äh, äh, akrobatische Tricks ausübe, sondern das lasse ich außen vor. Ich erwähne nicht einmal, dass ich Tänzerin bin, ich erwähne gar nichts. Ich Fokussiere mich zu 1000 Prozent nur auf meine Kunden, auf deren Struktur, auf deren Probleme. Und alles, was sie herausfinden, sind sie selber schuld. Wieso suchen sie? Das heißt, dann haben die ja diesen Nutzen. Die haben das Interesse an meiner Tätigkeit, weil sie bewusst danach suchen. So, jetzt Worst-Case-Szenario, irgendjemand kommt und sagt, ähm, Gott, irgendjemand kommt und sagt so, ähm, Entschuldigung, ich musste mein Mikrofon jetzt, ach scheiße, ähm, irgendjemand, jetzt weiß ich auch, warum das mit meinem Mikrofon nicht äh, funktioniert hat, ich merke jetzt die ganze Zeit, das war mir eigentlich egal, Leute. Ähm, das heißt, es also kommt irgendjemand und sagt, okay, ähm, ich habe gehört, dass äh, Ihre Vertriebsmitarbeiterin, die äh, Sanja, eben noch Pole Sports macht und dann ist es wieder nicht mein Problem. Das heißt, irgendjemand wird immer kommen, der irgendwas dagegen zu sprechen hat. Aber wenn du dir einmal quasi einen Namen aufgebaut hast mit deiner Dienstleistung, dann ist denen egal, ob du äh, nachts auch gerne mal in, weiß ich nicht, äh, Erotikclubs gehst oder so. Ich meine, letzten Endes sind die Unternehmer auch nur Menschen und haben auch nur Bedürfnisse. Und ich habe dieses eine Leben, und da darf ich sein, wer ich will. Wichtig ist nur, dass ich die Bereiche voneinander trenne. Und wenn ich sage, ich gehe jetzt zu Großkonzernen, dann gehe ich nicht als Sanja Skills hin. Klar, das ist schon gleich. Bei mir ist, ich, ich habe eher dann äh, gemeint, wenn du jetzt,
0: ähm, wenn gerade die Situation entsteht, dass jemand dich sucht und dann findet, ähm, dann ist es ja trotzdem immer noch so, dass, also ich die Erfahrung gemacht habe, dass Frauen... So wie du die Erfahrung ja auch gemacht hast, stark ähm, sexualisiert werden an, an, aufgrund ihres Äußeren. Und ähm, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass wir Frauen es doppelt schwer haben, uns zu beweisen hm. ähm, äh, im, im beruflichen Kontext, ähm, weil wir ähm, weil dann erstmal nur dieses äußere, diese äußere Schale angeguckt wird und ähm, vielleicht gar nicht so der Fokus auf das, was die Person beruflich ausmacht.
1: Weißt du, wie ich meine? Ja, absolut. Aber das ist, deswegen habe ich die vorherigen Punkte auch genannt. Ähm, es ist tatsächlich ein Mindset-Ding, weil wir werden ja auch irgendwo so erzogen. Das fängt ja schon in der Kindheit an. Ähm, wir werden ja dahingehend erzogen, dass die Blicke auf uns gerissen, also dass wir die Blicke auf uns reißen, dass wir verantwortlich sind für bla 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 und was nicht alles. Wir müssen immer dezent sein, wir dürfen nicht zu viel sagen und, und, und. Wir sind ja eigentlich ständig damit konfrontiert, ähm, dass wir dass irgendwo ein Problem auch darstellen als Frau. Ne? Dass wir mhm. das überhaupt thematisieren dass wenn wir zu männlichen Kunden kommen, die uns erstmal aufgrund unseres Aussehens ähm, abwerten oder unseres Geschlechts. Und ich habe die Erfahrung gemacht, eben weil ich über ich meine, mit 17 habe ich angefangen in der in der in der Gesundheit, ne? Das heißt, ich habe von Ärzten gelernt. Ich habe denen den Kittel angezogen, ja, und jeder Handschuh angezogen, damit wir dann gemeinsam in den OP Menschen aufschneiden, so gehen und Menschen aufschneiden. Ähm, und dann bin ich rübergewechselt in die Pharmaindustrie und die haben mich alle ernst genommen. So, die haben mich ernst genommen, weil ich mich darauf vorbereitet habe. Das heißt, ich habe es ausgeblendet, dass ich eine Frau bin. Ja, ich habe es ausgeblendet, dass ich ein Kleid habe, weil es für mich eine Selbstverständlichkeit war. Und ähm, als sol solches sollten wir das sehen. Wir sollten es als Selbstverständlichkeit sehen, dass wir mit einer Dienstleistung da nach vorne gehen und dieses anbieten. Und was unsere Gegenüber machen, ist nicht unser Problem. So schwierig wurde es erst, als meine Arbeitskollegen mich immer darauf aufmerksam gemacht haben und Unruhe gestiftet haben und eine Hetzjagd gegen mich geschlossen haben. Das war das Problem, ne? wo es wirklich offensichtlich wurde. Also würdest du schon sagen, dass das Mindset
0: ähm, generell ähm, als Frau und aber besonders wenn man sich selbstständiger macht, ganz viel ausmacht, wie man damit umgeht, was von außen kommt. Ja, absolut. Mhm, absolut. Aber meine Erfahrung ist auch, dass das auch mit dem Alter kommt natürlich auch. Also wenn, man, wenn, wenn ich mich jetzt vor zehn Jahren noch gesehen habe, bin ich natürlich ganz anders mit Sachen umgegangen als jetzt. Und das ist natürlich auch ganz viel mit der Erfahrung und auch der Weg des Frauseins ähm, mit sich bringt, oder? Also, das finde ich ist auch ganz stark, was damit reinspielt. Absolut.
1: Ich meine, wir Frauen, wir, sind halt immer damit konfrontiert, dass wir Frauen sind irgendwie. Ne? Das heißt, äh, allein, dass wir unseren Zyklus haben, und dann sind die ganzen Leute heute, es gibt ja so viele Coaches, diese Weiblichkeitscoaches unterwegs, die dann auch zeigen, äh, wie du dich in deiner Weiblichkeit zurechtfindest, deine weibliche, feminine Energie und männliche Energie. Ich finde, dass das auch ziemlich verwirrt. Ähm, ich weiß nicht, wie stehst du zu dem Thema?
0: Ich finde gut, dass offen darüber geredet wird tatsächlich, also mehr darüber geredet wird, weil ich finde, dass es noch quasi in unserer Generation ganz stark so ist, dass Frauen sich eher Steine in den Weg gelegt haben und dass ich finde, dass die Generation, die jetzt nach uns kommen, dass die Frauen viel mehr sich gegenseitig supporten. Also ja. dass es viel mehr so ist, dass die Frauen sich gegenseitig unterstützen und früher war es eher so, dass so noch vor fünf, sechs Jahren, dass Frauen eher sehr männlich waren, die erfolgreich waren und ähm, dann halt auch sehr starke Ellbogengesellschaft äh, gelebt haben. Und ähm, ich finde, dass das jetzt gerade auch so ein bisschen, also total den Wandel hat, auch in der, in der jüngeren Generation. Es hört sich an, als wenn wir irgendwie schon 50 sind. Aber <lacht> <lacht> es ist so. Es ist es ist einfach so, dass ich finde, dass sich da Gott sei Dank ganz viel tut, dass Frauen auch wirklich sich gegenseitig auch mehr ähm, supporten und nicht denken so, hey, jetzt habe ich es bis hier geschafft und äh, trete nach unten und lasse hier keinen anderen hoch, ähm, sondern dass ähm, auch Frauen öffentlich viel mehr auch ihre Weiblichkeit leben und nicht denken, sie müssen männlich sein, um auch genauso ein Unternehmen führen zu können. So, Das finde find ich eine total gute Entwicklung.
1: Absolut. Also ich meine, das steht ja auch auf meinem Podcast in meiner Beschreibung, mit Stöckelschuhen die Karriereleiter hoch. Also ich bin mir das bewusst, denn ähm, ich habe niemals meine Stöckelschuhe abgelegt. Ähm, ich hatte mal für ein Unternehmen gearbeitet, da hat der Marketingchef tatsächlich hinter meinem Rücken gelästert, das habe ich dann aus erster Hand erfahren und da hieß es, was glaubt sie, dass sie mit ihren Stöckelschuhen in der Klinik erreicht? Und dann habe ich mal gesagt, ich erreiche mit meinen Stöckelschuhen mehr als du mit deinem Verstand. So. Und das habe ich mich ihm nicht natürlich gesagt, aber ich habe das öffentlich ausgesprochen. Also ich nutze ja auch die sozialen Netzwerke, indem ich quasi über Erfahrungen spreche, die ich erlebt habe und sie dann zitiere, weil ähm, mir das dann gut tut. Und dieses ich bin heute Unternehmerin und du bist Angestellter. Ja? Das heißt, mhm. du unterwirfst dich immer noch gewissen Strukturen und ich habe es mit deutlich weniger Jahren einfach anders geschafft. Ne? So Und für mich gibt es kein Aufgeben, das heißt, ich bin zwar noch in an den Anfängen, aber einmal drinnen wirst du kämpfen.
0: Ja, es, es gehört halt einfach super viel Disziplin auch dazu. Also ähm, ich habe ja vor acht Jahren mich selbstständig gemacht und habe erst eine Personalvermittlungsagentur äh, aufgebaut. Und es war zwischendrin auch super tough ähm, und ähm, habe oft an mir gezweifelt. Und ähm, es gehört einfach auch am Ende des Tages Disziplin und ein bisschen äh, Durchhaltevermögen auch dazu und äh, das Glauben an seiner Idee ich habe das ja dann damals verkauft und habe dann äh, mit meinem Mann zusammen ein Unternehmen aufgemacht. Und ähm, wir hatten da auch mega die Schwierigkeiten am Anfang gehabt, weil wir direkt, also wir waren ein Jahr selbstständig, haben dann gesagt, wir vergrößern uns und dann kam Corona. Und es war auch super, super hart. Wir hatten Personal eingestellt, die Verträge unterschrieben und ähm, die, die, Miet-, also die Läden, äh, die, die Miete im, im Nacken und haben dann aber kein, kein Geld verdient. So, also es ist immer so, dass es nicht immer gleich einfach ist. Man muss halt einfach ähm, für, für, für das, was man vorhat und für seinen Traum einfach kämpfen. Und dann ist auch manchmal halt eine, eine Zeit, wo es halt richtig doof ist. Und wenn man die aber übersteht und daran wächst und ähm, die Fehler, die man vielleicht auch macht, äh, äh, anschaut und
1: reflektiert, dann kann man halt dann, hat man, dann kann man eigentlich nur wachsen. So. Ja, das ist schön und das da möchte ich auch nochmal einhaken, weil mir geht es ja natürlich ähnlich eh und ich genieße es, mich mit anderen Unternehmern auszutauschen, die die Wahrheit aussprechen und sagen, du hast die Miete am Nacken, dir geht's jetzt aktuell nicht gut, denn das ist die Wahrheit. Und ich finde es halt auch einfach, ein bisschen Scharlatan, sich hinzustellen, zu sagen, es war noch nie leichter, Kunden zu gewinnen und heute fünf- bis sechsstellige Monatsumsätze zu machen. Leute das ist nicht wahr. Also es ist einfach eine verdammt harte Arbeit. Also du kannst noch so geil sein, wenn du nicht überzeugst, wenn nicht, na, es ist schwer. Und geh dann auch, wenn du deinen Kunden hast, in die Umsetzung oder in die Dienstleistung und erfüll dein Gesagtes. Aber die Menschen denken, sie können auch erstmal einfach nur nehmen, einfordern und ja, dann sich auf den nächsten Kunden stürzen, Hauptsache wieder Geld. Und so kannst du dir langfristig auch gar kein Business aufbauen. Deswegen Ängste spielen definitiv immer eine eine große Rolle. Sie sind da, sie sollten auch ernst genommen werden und die Probleme, die damit einhergehen. Aber wie du schon gerade schön gesagt hast, du wächst an dieser Aufgabe und ähm, vergrößerst dich langfristig und das ist, können nicht viele. Was kannst du denn ähm, als Tipp mitgeben oder es würde mich interessieren, wie hast du es geschafft, seine, dein Unternehmen aufzubauen und Kunden zu generieren? Also jetzt aktuell, meinst du, mit meinem... Und, und den, jetzt schon vorher oder schon vor Corona, Corona gab es einen Unterschied ähm, zu damals als jetzt? Also, es sind ja
0: unterschiedliche Bereiche.
1: Also, in der,
0: in der Personalvermittlung, da war es so, dass ähm, da habe ich online gar nicht Kunden generiert. Das war tatsächlich alles offline und ähm, einfach über Vertrauen. Also, ich hatte davor schon in einer Personalvermittlungsagentur gearbeitet und die Leute kannten mich. Und als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, wollten die halt alle mit mir arbeiten, weil sie wussten, dass ich zuverlässig bin und ähm, gut arbeite. Und dadurch war es mir dann eigentlich ziemlich leicht gewesen, dass die dann, ähm, dass ich da schnell Kunden aufbauen konnte. Und dann habe ich das Unternehmen verkauft, weil ich nochmal schwanger geworden bin und gemerkt habe, dass mir das alles zu viel wird und wollte mich ein bisschen zurückziehen und ähm, habe dann mit meinem Mann das nochmal aufgebaut. Das war natürlich wieder auch ähm, also unsere Strategie war dort, dass wir uns auf Orte fokussieren, wo weniger als 10.000 Einwohner sind und da noch dieses Familienunternehmen total gut zieht. Und das spielen wir total. Also wir spielen total, dass wir das Familienunternehmen sind, das sich auf die Bedürfnisse, nicht auf die Zahlen konzentriert, sondern auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Das ist uns natürlich mega wichtig und da, quasi nicht irgendwie, dass sie nur eine Nummer sind, sondern dass die Kunden so lange Zeit haben bei uns, bis sie wirklich happy äh, rausgehen und auch wissen, wie ihr Gerät funktioniert. Und jetzt ist es so, dass ich meine Kunden tatsächlich, die ich jetzt habe, auch, dass es ähm, arme Kontakte sind. Also ich habe jetzt einen größeren Auftrag für ein Jahr, ähm, wo, ich, wo ich eine Schule begleite und ähm, da unterstütze. Dann ähm, unterstütze ich noch zwei unterschiedliche äh, Branchen, äh, wo es wo wo, auch verschiedene Themen sind, einmal in die Umsetzung zu kommen, wie man in die Umsetzung kommt und dann einmal halt, ich, da ist die, die Person schon in die Umsetzung gekommen, aber weiß dann nicht, wie sie weitermachen soll, ähm, weil dann plötzlich groß wurde und dann die Struktur fehlt und ähm, sind dann verschiedene, wo man dann ansetzt und äh, da bin ich tatsächlich drüber gekommen, weil die Leute sich dann kannten und dadurch, dass sie dann gesehen haben, dass ich jetzt äh, ähm, das ist Coaching-Anbieter auch ähm, und schon wussten, dass ich davor halt meine Unternehmen hatte, wussten sie, okay, die weiß, von was sie spricht. Das ist jetzt nicht nur so, die ist jetzt fertig mit der Schule und hat gedacht, jetzt äh, geil, ich mache mal ein Online-Business auf, sondern die haben gesehen, okay, die weiß ja auch, von was sie redet, weil wir wissen ja, sie hatte schon Unternehmen. Und ich glaube, das äh, spielt dann auch eine große Rolle. Ähm, also bei mir ist es auch so, wenn ich jetzt mit jemandem mich austausche, ähm, finde ich es so schon, hat man immer, man merkt sofort, ob die Person wirklich das jetzt irgendwie sich angelesen hat oder ob sie wirklich auch schon in Situationen gekommen ist und das gelebt hat, ne, was sie da erzählt. Ja, genau. Das Absolut. geht dir bestimmt auch so, oder? Ich meine, du, du hast jahrelang im Vertrieb gearbeitet, äh, dir kann da keiner erzählen, wie äh, macht man Akquise und wie geht man mit Kunden um und wem äh, hält, man, hält man die Kontakte? Also das ist ja. einfach Lernen, ler Learning by
1: Doing. Ja, absolut. Und ähm, deswegen bin ich mir auch sicher, also so dieses Online-Geschäft, das ist eine zusätzliche Möglichkeit, ja, ganz klar. Es sei denn, du hast jetzt irgendwie das Pulver schlechthin erfunden, wo du sagst, okay, das ist wirklich etwas, was die Leute wollen. Aber bei den meisten Dienstleistungen zieht es auch auf echte Personen ab. Die meisten Menschen vergessen auch, dass ähm, Digitalisierung, ein Tool ist, ähm, es aber irgendwo auch nicht haptisch ist und die Menschen dahinter, die sogenannten Follower, das sind Menschen, die ein echtes Leben führen. Du erschaffst es nur durch Online-Präsenz, diese echten Menschen schneller zu erreichen. Das hat aber noch lange nichts damit zu tun, dass sie dann auch deine wirklichen Kunden sind, egal wie gut dein Angebot ist. Ne? Und ähm, das ist einfach, weil, da wiederhole ich mich, man einfach den Mehrwert nicht geboten hat, weil es einfach äh, vielen Unternehmern nur darum geht, wie sie ihre Miete jetzt zahlen und dafür benötigen sie ein schnelles Produkt, irgendeinen dahergelaufenen Kunden und zack, der nächste. Ja,
0: ja und leider ist es ja tatsächlich so, dass darauf dann viele reinfallen, weil ähm, sie dann vielleicht gut verkaufen können, aber dann nicht so viel dahinter steckt und Dadurch natürlich auch die ähm, Coaching-Branche, finde ich, einen super schlechten Ruf inzwischen hat. Ähm, das finde ich super schade, dass sich das so entwickelt, ähm, weil ich glaube, dass gerade Unternehmen super davon profitieren können, ähm, sich von außen auch mal beraten zu lassen, weil sie dadurch ja auch so blinde Flecke, die man irgendwann ja entwickelt, einfach im Laufe seiner Berufsleben, man dann so in den Themen ständig drin steckt, vielleicht auch gar nicht so sieht. Und das so von Leute, die von außen drauf gucken, so ein starker Mehrwert für so ein Unternehmen und kann nochmal so in eine andere Richtung pushen, dass das total schade ist, dass das teilweise so ist, dass es Menschen gibt, die eigentlich nur darauf aus sind, zu verkaufen.
1: Genau. Und ich denke, das hast du super gut gesagt das äh, mit den blinden Flecken und von außen beraten, das habe ich mir nebenher auch nochmal aufgeschrieben, weil ich natürlich auch immer wieder gucke, wie kann ich meine Botschaft noch besser nach außen transportieren. Und wir zwei sind ja Menschen, die einfach das Offline-Geschäft beherrschen. Das heißt, die Botschaft muss entsprechend auch nach draußen so kommuniziert werden, dass die Menschen, die jetzt zusätzlich die Online-Wege nutzen, es eigentlich nur Nutzen, um den Menschen zu zeigen, hey, wir arbeiten eigentlich offline. Klar, wir digitalisieren uns auch immer mehr. Es gibt Prozesse, es gibt E-Books, es gibt Schulungen, es gibt das und das und das und das. Aber letzten Endes helfen wir den Kunden, an Unternehmen ranzukommen, ja. Und das, kann also, das Es ist
0: natürlich auch Geschmackssache. Ne? Also äh, manche bauen das tatsächlich ja nur online auf und haben dann wirklich nur ähm, Zoom-Meetings äh, mit, den, mit den Menschen. Ich bin zum Beispiel aber so jemand, ich liebe das äh, wirklich mit Menschen in Kontakt zu sein und würde auch sagen, dass da meine Stärke liegt tatsächlich ähm, und dass, dass ich dadurch halt viel einfacher habe, als ähm, wenn ich jetzt nur vom Rechner sitze. Das macht mir halt auch nicht so viel Spaß tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich liebe es auch, so wie du auch gesagt hast, mich mit, mit Leuten auszutauschen und zu vernetzen, weil ich denke, dass jedes gute Gespräche immer einen Mehrwert ist und einen immer einen anderen Blick auf eine Sache äh, äh, schauen lässt und auch immer einen weiterbringt. Ich, das ist ja. immer, ähm, super bereichernd. So.
1: Absolut, also gerade wenn du Großkonzern Workshops anbietest, du musst vor Ort sein, du musst da in die Unternehmen hingehen, du musst dir das mal vor Ort auch angucken, äh, sehen, wie, wie funktioniert das. Also wenn man jetzt mit Unternehmen zusammenarbeitet, und für die Projekte entwickelt, dann, dann musst du einfach vor Ort zum Kunden fahren. Du musst. Also, ja, ich denke auch, also auf jeden Fall, um.
0: du musst nicht immer da sein, nee, wenn man nicht. länger begleitet, aber ich denke, es ist auf jeden Fall total wichtig, dass man sich einen Eindruck äh, schafft von, von dem Unternehmen und die Philosophie ähm, einfach so ein bisschen kennenlernt, indem man die Menschen wirklich face-to-face ähm, äh, -face sieht. Ja, auf jeden Fall.
1: Und das, ähm, hat ja jeder, sollte langfristig ein Büro haben, also ich miete mich aktuell in ein Büro ein, wo ich dann auch mal hingehe, ne, und bis ich mir jetzt nicht ein, eigene Räumlichkeiten komplett finanzieren kann, wie hier so eine Miete, und es hat einfach nochmal was anderes, es ist ein anderes Gewicht, ja, das ist deine ganze Präsenz, also ein Unternehmer, bist du mit einem Standort, mit einem festen Standort, du bist derjenige, der zu deinen Kunden fährt, das sind wie gesagt lebende Menschen, ne, und ähm, ich weiß nicht, ob man es wirklich schafft, in der Online-Welt, im Vertrieb, ähm, durch ja kleine Produkte ständig so, 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 so hohe Einnahmen zu generieren. Ne? Die meisten haben ja wirklich überteuerte Produkte und brauchen dafür entsprechend viel ähm, ja, Klientel. Und bei Unternehmen hast du da auch einfach mal auf einem Schlag ganz andere Preise.
0: Ich denke halt, dass... Man halt immer sehen muss, dass es ja auch immer so Trends gibt. Ne? Und jetzt ist gerade Instagram und sich darauf ähm, selbstständig zu machen eine super Plattform, weil sie halt kostenfrei ist und es nutzen viele. Aber es ist halt ein super Trend gerade. Man weiß nicht, wo der nächste Trend hingeht. Deswegen ist es, denke ich, immer schlau, sich breiter aufzustellen und nicht nur seinen ganzen Fokus auf ein Medium zu legen.
1: Ja, ich bin auch dafür, dass das jeder mal ausprobieren soll und gucken, aber die sollen sich auch sensibilisieren und sagen, okay, wenn es nicht weitergeht, vielleicht sollte ich mir das mit dem Offline-Geschäft zusätzlich nochmal angucken und wie kann ich Kunden langfristig an mich binden und warme Kontakte halten, ähm, Beziehungen aufbauen, weil du wirst ja auch weiter im und sparst du dir Ad-Kosten und Co., also Empfehlungsmarketing, das ist das, was du investierst, ja, ohne, ja. ohne Geld, ne? sondern mit deiner Leistung, im besten Fall auch Vorleistung und ich möchte auch hier auch noch mal diesen Appell rausbringen, äh, ähm, gerade so dieses äh, Network-Marketing und Co., ne? da fallen ja auch super schnell die Menschen so ein bisschen drauf rein und äh, lassen sich eben davon blenden, wenn 23-Jährige kommen und sagen, hey, ich bin jetzt endlich Unternehmerin. Und dann denkst du dir ja klar, wie hat sie das denn jetzt geschafft? Und dann, ich hatte mal so eine Situation, ich denke mir so, wie hat die es mit 23 geschafft? Und ich bin jetzt 36, also was ist denn da äh, bei mir schiefgelaufen? <lacht> habe ich da wirklich gegoogelt und gesorgt, bis ich äh, herausgefunden habe, die arbeitet für ein Versicherungsunternehmen. Du bist nicht Unternehmerin, wenn du für ein Unternehmen arbeitest. Du bist Unternehmerin, wenn du ein Unternehmen aufgebaut hast mit deiner Dienstleistung, aber nicht, dass du für jemand anderen arbeitest. Und ich hatte über zwölf Jahre, hatte ich die besten Autos unter meinem Arsch gehabt, ja, mit Tankkarte, mit allem. Und ich habe mich da nicht positioniert und äh, mein Auto fotografiert und gesagt, wuhu, endlich finanziell frei, ich als Unternehmerin und zack, 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 ne? Ich war ständig auf Veranstaltungen, Konferenzräume und so. Ich hätte ich drei, vier Fotos machen können, mein Instagram wäre bestimmt schon explodiert mit der richtigen Marketingstrategie, ne? Wenn ich ja noch was gesagt hätte. Das heißt, ich hätte mir jetzt schon einiges aufbauen können, aber ich sag mal, das war ein Leihgewerbe. Ich hab, da muss man auf jeden Fall immer gucken. Äh, was ist wirklich Wahrheit? Ne? Das ist
0: auf jeden Fall total wichtig, dass man dafür nochmal sensibilisiert ist. Das, was man manchmal sieht, nicht immer die Wahrheit sein muss auf, auf Instagram. Da kann, ja. ist natürlich eine große Scheinwelt natürlich auch. Man kann ja immer äh, sagen, ich mache die und die Umsätze oder ich mache äh, bin, Unternehmer ist man ja auch wirklich erst, wenn man wirklich sich aus seinem Unternehmen rausziehen kann und die Strukturen geschaffen hat, dass es auch ohne einen funktioniert. Ansonsten ist man, hat man eine Selbstständigkeit erstmal aufgebaut und dann muss man selber die ganze Zeit äh, notständig <lacht> arbeiten. Und Unternehmertum ist ja, wenn du so Strukturen gebaut hast, dass du selber dich auch ein bisschen rausnehmen kannst oder komplett äh, und das Unternehmen ohne dich funktioniert. So Und das ist auf jeden Fall.
1: Ich nenne okay. mich genau, also ich nenne mich ja jetzt schon Unternehmerin oder angehende Unternehmerin. Also ich nehme mich daraus, dass ich sage Selbstständige, denn ich baue das ja alles so auf, dass ich bis Ende dieses Jahres schon mindestens zwei Mitarbeiter haben kann. So mhm. Und das ist ja mein primäres Ziel, weil es gibt verschiedene ja, Vertriebsprozesse, ja. Das ist mein übergeordnetes Ziel. Man muss aber auch mal vorsichtig sein mit den Worten, wie du schon gesagt hast, weil man muss ja mal aufpassen und genau überprüfen, denn das ist kein geschütztes Wort. Heutzutage kann sich jeder alles nennen, Coach, genau. Partner und was nicht alles. Und im Endeffekt hat keiner irgendetwas gemacht. Aber ähm, genau, also wir, wir müssen uns ganz klar überlegen, wo wollen wir hin, was wollen wir repräsentieren und wie können wir für eine Transparenz sorgen, dass unsere ja, Mitmenschen diese Glaubwürdigkeit gewinnen. Und das können wir in, in der Ruhe, glaube ich, machen, indem wir nicht irgendwelche ja, Pseudogegenstände nach vorne bringen und sagen, yay, yeah, Lifestyle hier, Lifestyle da. Ne? Und das erreichst du damit, sind dann wirklich geerdet auch mal zu sein.
0: Ja, das finde ich auch super wichtig. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage. Mein Podcast heißt ja Gemeinsam mehr erreichen. Ja? Was würde dir spontan dazu einfallen?
1: Ja, da würde mir einfach einfallen, lass uns mal gemeinsam einen Workshop planen und <lacht> Menschen dazu einladen, unsere Expertisen vorstellen zu können, damit sie eben genau von unseren Modellen und Konzepten profitieren können. Und da würde ich einfach sagen, du rufen wir das endlich mal ins Leben.
0: Sehr gerne. Also das müssen wir auf jeden Fall mal angehen und äh, darüber noch mal sprechen. Es freut mich, dass du Gast warst und äh, ich hoffe, euch da draußen hat die Folge auch gefallen. Dann lasst uns beide gerne ähm, auf unseren Accounts ein äh, Like da oder einen Kommentar. Ich werde die äh, Sanja auch noch verlinken unter dem Podcast dann und dann könnt ihr gerne mal bei ihr vorbeischauen. Und ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche.
1: Alles Liebe. Ciao.